Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 28. El día de hoy tenemos pues una edición muy especial porque es, una, es un back to back. Ayer estuve en el Meetup organizado por la Asociación Fintech de Guatemala en el TEC, que estuvo excelente, había mucha gente, eh, se aprendió mucho, se compartió mucho, de ver cómo integramos y cómo nos vamos juntando más como comunidades para así apoyarnos mutuamente y eh, sacar adelante esta economía. Entonces, eh, los invitados especiales del día de hoy es Natalia Pinzón, trabaja en Bopi y es también cofundadora de la Asociación Fintech. Y tenemos a Rafael Bagur, que es un, uno de los técnicos de Bopi, eh, que sabe también mucho de blockchain, también participó en el hackathon de, de blockchain en la, en la Marro que organizamos nosotros. Y lo que más me gusta es que también es hermano de Bagur, que ha estado acá, que habló sobre el satélite. Entonces, el día de hoy es un episodio muy, muy especial en el cual vamos a compartir mucho sobre pues, qué es fintech, eh, qué es lo que están haciendo, qué es la asociación de fintech, la importancia de la asociación, la importancia de unirnos como comunidad para transmitir un mensaje. Eh, te doy la bienvenida, Natalia. Cuéntanos un poco cómo empezó todo este viaje. Muchas gracias, Esteban, por tenernos acá. La verdad que estamos súper emocionados, más que todo como asociación, de estar acá hoy. Este viaje empezó hace más o menos ocho meses. Estamos en, el, en una conferencia con Mario, que también es cofundador de la asociación, hablando de que existían fintechs y nadie sabía que existíamos en Guatemala. Y cuando yo lo conocí me contó que tenía una fintech, la verdad me sorprendió. Yo pensé que Poppy era de las pocas que habían. Y entre más hablábamos con gente, más nos dábamos cuenta que todavía habían más fintechs y nadie las conocía. Entonces empezó este viaje para crear una asociación la cual pudiera impulsar y crear un ecosistema en Guatemala. ¿Y para qué queremos crear un ecosistema de fintechs? Es porque cuando trabajamos todos juntos, no solo nos volvemos una voz importante ante la regulación, sino para atraer inversiones externas, para ponernos en el mapa como Guatemala, porque siento que Guatemala es uno de esos países que están undervalued o underrepresented y que tiene tanto potencial, pero nadie sabe. Tenemos emprendedores increíbles de todas las ramas, entonces... Esa era una de las cosas que queríamos, que la gente se diera cuenta que en Guatemala hay talento, hay oportunidades, hay oportunidades de inversión y hay muchísimas fintechs. Entonces empezamos nuestro primer meetup en noviembre. Rafael fue uno de los asistentes y fue súper chistoso porque invitamos a mil gentes y llegaron seis abogados y tres empresas fintech. Pero ya... Poco a poco. Así empieza uno todo. Sí, la verdad fue bastante sorprendente. Me impresionó que la gente que más le interesara eran abogados. Pero bueno, fue, fue la verdad muy cómico. Y así empezó. Empezamos haciendo miros bastante casuales, siempre con apoyo del TEC. La verdad que nos han apoyado muchísimo en todo. Y lanzamos oficialmente la asociación ya con junta directiva, un orden, una estructura en el Volcano Summit. Ahí ya fue nuestro lanzamiento oficial, ya empezamos a convocar a gente y desde entonces hemos estado haciendo un meetup, es cada mes, el tercer martes de cada mes, los temas varían y lo que queremos con los meetups es mientras en verdad establecemos la asociación, nos volvemos... Eh, 
oficiales queríamos dar a conocer el tema, dar a conocer fintech, porque la gente escucha fintech y es como algo bastante nebuloso. Entonces, queremos que vean que hay muchas aplicaciones para fintech, que fintech no solo es finanzas, sino que hay muchas aplicaciones y que para mí mi pasión de fintech es la inclusión financiera. Entonces, todo lo que se puede hacer a través de fintech para la inclusión financiera, más en un país como Guatemala, que tiene... Tanta gente no bancarizada o subbancarizada con poco acceso o ningún acceso a productos financieros. Fintech es el medio para que esa gente tenga acceso a esto y estamos mejorando no solo la vida de la gente, sino también la economía del país. Entonces, a grandes rasgos lo que queremos con la asociación es fomentar este eh, ambiente de comunidad, crear un ecosistema, ponernos en el mapa y ayudarnos entre todas las fintechs porque... Eso fue una de las cosas que hablábamos con Mario al principio, que estamos felices de que no pasó. Pensamos de que al lanzar todo el mundo iba a ser como bastante egoístas con su tecnología, no compartir. Y ha sido súper linda sorpresa que entre más nos conocemos, más fintechs se montan a la asociación, que ahorita somos 20 fintechs, más nos damos cuenta que todos nos queremos ayudar. Como que no nos hemos visto como competencia, sino como un medio de ayuda. Y eso ha sido bastante, no sé, lindo, porque... En verdad, al final, entre más nos ayudemos, más nos apoyamos, igual con ustedes, la asociación de blockchain, que nos han apoyado muchísimo, se crea esa sinergia que tú mencionabas, que siento que es muy importante porque hay que dejarnos de ver como competencia. El mundo es gigante, no es como que Guatemala es nuestro único lugar donde podemos competir ni trabajar. Entonces, esta comunicación y colaboración siento que es bastante importante también para fomentar el ecosistema y fortalecerlo. Excelente, excelente. Eh, 20, 20 empresas, es un montón. 20. Son un montón. Sí. Son un montón de Ojalá personas realmente más. así empujando eh, lo que son los paradigmas de, de cómo aplicar pues, tecnología en, en, en la parte financiera. Cuéntanos un poquito de cómo define entonces la asociación fintech, lo que es fintech. Cómo, ¿Cuáles son los requisitos para yo poder participar en esta asociación? Y, y sí, ¿cómo, cómo participo. Bueno, eh, empecemos con qué es fintech. Fintech es financial technology. Esto empezó hace un montón de tiempo. Eh, han habido varios casos de uso de fintech, desde PayPal, Bitcoin, eh, pero básicamente lo que se reduce fintech es una institución, una empresa o un startup que ofrezca un servicio financiero utilizando eh, ciertas tecnologías como medio de construcción de este servicio. Eh, para la asociación, ¿cómo se vuelven miembros? La verdad que hemos querido tener bastante, ser bastante ordenados porque una de las cosas por las cuales empezamos es que no queríamos prometer algo y no cumplirlo. Entonces siento que por eso hemos sido tan, no, no tan lento, pero hemos sido un poco cautelosos con nuestro crecimiento. Eh, queremos en verdad lo que les prometamos a la asociación es que se cumpla. Entonces ahorita para poder ser miembro, tenemos ciertos requisitos, eh, sí tiene que ser una empresa que esté instituida en Guatemala, que tenga todos sus papeleos legales en orden, tenemos que hacer un proceso de entrevistas porque también queremos que solo entren fintechs porque una vez empiece a abrirse más el círculo y tengo una fintech, una insurtech, una... No se trata de excluir, sino de enfocarnos, porque si nos enfocamos nos podemos ayudar de una mejor manera. Entonces sí tiene que ser una fintech, tenemos un proceso de entrevista y un proceso de onboarding que hace la junta directiva. Es, un basic, es como que una revisión básica de que es la empresa, asegurarnos de que todo esté en orden, que todo sea legal, porque la reputación en verdad es muy importante. Y las fintechs, tanto como blockchain y bitcoins, han tenido bastante... Eh, temas negativos y queremos que todos sepan que aquí hay transparencia completa, todos pueden ver nuestros miembros, qué hacen, quiénes son, el proceso de instituirlos, queremos que todo eso sea transparente y accesible a cualquier persona. Y lo que les queremos ofrecer a, las, a, estas, a los miembros, hay varias 
ramas que les queremos ofrecer porque tenemos varios ejes de enfoque. Tenemos el eje de, de educación, de comunicación, de inversión y comunidad. Entonces, que son básicamente todos los ejes del ecosistema, de cómo se crea un ecosistema. En, para educación tenemos tanto los eh, fintech meetups como workshops que vamos a empezar a tener sobre temas básicos de fintechs, cómo utilizar tecnologías y así. Eh, comunicar, como este, este es un ejemplo perfecto, cómo comunicar, hacernos conocer, darnos a conocer, saber que existimos. Inversiones, una vez nos ponemos en el mapa ya atraemos a inversionistas afuera. Ya hemos empezado a recibir noticias de todas partes del mundo que ni siquiera sabíamos que existían porque en el último reporte finovista decían que habían cuatro fintechs y cuando hablamos con ellos saben que hay una asociación, que hay un civil Innovation Hub y la gente es como, ¿en Guatemala qué onda? ¿Cómo existe esto en Guatemala? Entonces, sin, que, sin buscar, ya se nos han acercado varias gente. Entonces, eso es otra cosa. Eh, y comunidad, como les mencionaba, ayudarnos entre todos y buscar talento, darnos tips, do's and don'ts, porque ya sabemos todos que el startup life es una montaña rusa, entonces hay que apoyarnos en las malas y en las buenas. Excelente, sí, cabal. Eh, cuéntanos un poquito de Finovista, porque, porque eso es un buen ejemplo de un esfuerzo que está tratando de como que unir fintechs alrededor a, a, a nivel global eh, interesante de que solo hayan puesto cuatro fintechs porque pues yo habiendo también estado en una fintech y todo y así iniciando todo mi viaje en esto de blockchain sé que hay un montón pues y, que, y me, me alegra mucho ver que todo esto se haya unido porque en el 2014 no era así no, eso es impresionante lo que ha crecido también la cantidad de fintechs que hay hoy en día justo ayer tuvimos una llamada con Finoista y con la persona que hablábamos estaba o sea, no lo podía creer, me decía, yo no sabía, o sea, Guatemala ni siquiera estaba en mi mapa y esta persona es de México. Entonces, también impresionante que México, al lado de Guatemala, no sepan que hay todo un ecosistema. Exacto, exacto. Entonces, por lo menos, pero por lo menos ya estamos ya haciendo pasos para cambiar eso. Ya sabe que hay una asociación, ya sabe que nosotros le podemos dar data. Eh, entonces, no solo a nuestros miembros, sino a cualquier fintech, sea miembro o no, también queremos mostrarles y mandarles la encuesta para que aparezcamos en los reportes y ya tengan unos, una data válida porque lo que me decía la persona de México ayer es que no sabían a quién contactar para quién pedir data y eso es algo muy importante que tenemos que cambiar que también es algo bonito de ser un ente unido porque así todos podemos levantar la mano y decir ahí existimos exacto cuéntanos un poquito Rafael cómo ha sido tu experiencia eh, de pues trabajando en una finta como programador eh, y después entrando a toda esta parte de la asociación, porque pues al final del día no es una comunidad de programadores como tal, sino pues es, es hay de, de todo tipo de, de, de personas ahí y, y pues me interesa saber tu, tu opinión, cómo ha sido tu viaje como programador adentro. Eh, bueno, mira yo, mi experiencia en la, tanto en el mundo de fintech como en el mundo de blockchain yo lo miro como una cajita vos Y es una cajita que vos cada vez que abrís encontrás una tecnología nueva y te das cuenta de todo este mundo de posibilidades No solo de lenguajes de programación ni de aplicaciones, sino todo el tipo de implementaciones que vos puedes hacer para, para mejorar la vida de muchas personas Yo en, en la fintech que trabajo que es Bopi, yo estoy en la parte de, asegur de aseguración y control de calidad sobre reglas de negocio y automatización de procesos y vos te das cuenta de muchos procesos que aún se hacen manuales y que vos decís podemos salir del papel y pasarlos a una máquina o ya sea con un algoritmo de scoring que puede ayudarnos mucho a, a decidir cuál va a ser el tipo de interés que una persona puede tener en base a sus ingresos o otros, otras, otras variables eh, alrededor del, del individuo qué es lo que he encontrado yo en la asociación me he encontrado con situaciones más que programadores como vos decís 
en la, en la asociación, como dice Nati, al principio eran puros abogados. Programadores, muy pocos, la mayoría somos de Vogue, entonces como vamos más a platicar con los abogados que otra cosa. Pero nos damos cuenta de, de, las, de las situaciones y causas que rodean a, las, a la asociación y nos damos cuenta de qué tipo de soluciones con tecnología podríamos resolver. Y además, el networking con, la, con las distintas comunidades ha sido muy importante porque... Como le decía Nati, solos no podemos y por eso es que nos hemos aliado con distintas comunidades. Cada quien de la oficina de los, de los técnicos está en distintas comunidades para sacar lo mejor de esas comunidades y, y aplicarlo para la fintech. Estamos en la comunidad de Data Science, en la comunidad de Android, en la comunidad de Testing. Eh, se, está in, se, quiere se quiere iniciar una nueva comunidad de tecnologías financieras con el fin de pues desligarnos un poco de los tutoriales básicos de ya sea Lola Mundo en, la, en cualquier tecnología y ya emplearlo en un caso de uso financiero. Excelente, sí, me encanta que siempre andas con t-shirts de, de, pro, de programación. <risa> eh, hoy es Hufi, ayer era Mongo, debe. Eso es el uniforme de Bopi, parte de participar. <risa> eh, bueno, aprovechando que hemos mencionado Bopi, cuéntanos un poquito de Bopi, cómo, cómo surge Bopi, qué, cómo se, pues, se, se está actuando en el espacio y qué, qué tipo de servicios está dando para llamarse Fintech. Sí, claro. Eh, Bopi es una empresa de tecnología financiera, nace hace tres años, eh, es parte de un grupo financiero más grande que se dio cuenta que necesitaba comenzar a entrar en este mundo de fintech y lo que hace Bopi es que se enfoca en la transformación digital. ¿Qué es esto? Es convertir un proceso, como decía Rafael, que es eh, se basa en procesos manuales y todo es a papel y a mano y a nivel de gut feeling y convertirlo completamente digital con inteligencia. Ahorita nos estamos enfocando más que todo en digitalizar el proceso principio a fin de préstamos de consumo y entonces lo que hacemos es un proceso que antes era sol eh, completar solicitudes en papel, eh, decisiones por una persona, Manejo de expedientes no existente. Ahora todo es un proceso completamente digital. Le metimos eh, Machine Learning, Artificial Intelligence y Big Data para poder crear un score alternativo que nos puede ayudar a calificar a gente, como mencionábamos, no bancarizada o subbancarizada, que no existen los buros, pero que sí tiene la capacidad de recibir un préstamo. Entonces, ese ha sido nuestro enfoque. Actualmente tenemos, dentro de, esa, de ese enfoque, es un platform as a service. Entonces, son varios módulos que el cliente puede decidir que escoger, entonces puede escoger desde solo la aplicación, solo el proceso de análisis crediticio, calibración de cartera, inteligencia sobre la cartera y el mantenimiento del expediente digital. Excelente, interesante. Y como pues esto es una, un podcast también de desarrolladores y seguro hay muchos escuchando, quisiera entender un poquito más de la tecnología, qué tipo de bases de datos están usando y cómo ves vos el proceso de integrar blockchain en eso en un futuro. Pues mira, ahorita estamos utilizando eh, los, la base de datos relacional, la no relacional, Mongo, eh, MySQL, SQL, porque siempre tenemos que tener alta disponibilidad o van a ser datos, van a ser base de datos donde va, la, la data se va a estar modificando, entonces tienen que ser no relacionales, queremos que la data esté lo más rápido posible, ahí entra una no relacional, necesitamos las propiedades de que es una base de datos ácida, eh, yo sé que... Hablando desde el tema de blockchain, creo que antes que hacer una transformación y antes de tirar código, realmente tenemos que definir protocolos. Creo que eso es lo más importante antes de, antes de implementar cualquier tipo de tecnología. Ayer hablábamos del martillo para todos los clavos. Antes de hacer ese martillo, 
tenemos que decir qué clavos vamos a martillar. Y creo que tenemos que diseñar qué protocolos, qué data. Qué data es la que realmente queremos que sea transparente. Qué data queremos que sea vista por, en una base de datos descentralizada. Entonces, el primer paso para una fintech es definir qué protocolo y qué tipo de información van a tener en, en el blockchain. Creo que una muy buena, una muy buena uh, approach para empezar es certificando los documentos que decía Nati. Nosotros tenemos un, una, un manejo de los documentos, eh, fotos, DPI, to, eh, to, eh, un conjunto de, de documentos personales. Estos documentos podríamos blockchainizarlos, crear certificados y que estos, estos certificados sean... Eh, estén en, en una base de datos descentralizada que podamos ver, verlos que ya no sea una consulta al buró y esperando sino que todas las, todas las fintechs pudieran estar eh, subiendo los documentos de los individuos y usarlo como oráculo ajá usarlo como oráculo sería una sería una buena una buena integración de las de las fintech utilizando blockchain que cada blockchain suba sus documentos a una base de datos descentralizada entonces ya la fintech B puede ver lo que ha subido la fintech A y asegurándonos que la, la información que esté en las dif, distintas fintech va a ser la misma. Creo que es un buen approach de cómo podemos empezar a hacer blockchain en, en fintech. La verdad es que es una excelente idea. Y yo creo que también como asociación, si pudieran empezar a investigar eso. Porque al final del día los blockchains funcionan como oráculos. Eh, donde estás guardando información que ya no, nadie la puede cambiar. Y si es información que entre diferentes fintech se pueden compartir... Imagínate ese poder que tuviera esa data ahí. Eh, bueno, entonces quiero, ahorita que ya definimos un poquito de todo eso, vámonos un poquito más a, a conocerlos como personas. Cuéntanos un poquito, Natalia, de tu historia, de tú como persona, de cómo entraste en todo esto y, y, y qué es lo que te motiva estar pues, en esto de, de, de fintech y, y hablando de blockchain y todo. <risa> bueno, es una historia larga. Justo hablábamos con Esteban hoy de que soy mitad colombiana, mitad de Guatemala y en verdad amo Guatemala. De verdad me ha dado una oportunidad de crecer, aprender tanto, conocer tanta gente. Me he mudado, soy una persona que ha vivido en varias partes del mundo. Desde chiquita me mudé, viví en Brasil, en Colombia, Estados Unidos, Guatemala. Estudié en Estados Unidos y cuando me gradué, estudié Business y Environmental Sustainability. Nunca en mi vida pensé que iba a parar en Tech. Siempre fui bastante social, me encantaba todo lo de Social Entrepreneurship, apoyaba mil organizaciones non-profit. Y de la nada vine a Guatemala y un día me dijeron, estoy empezando un proyecto nuevo, eh, estoy buscando gente joven, emprendedora, ven a platicar. Llegué, me senté hace tres años y me dijeron, bueno, esto es una fintech y yo... Fintech. <risa> y bueno, poco a poco me fui metiendo en este mundo y cada vez que me metía más al mundo, más me encantaba. En la oficina me molestan porque dicen que me volví toda una geek. Yo antes me burlaba de ellos y ahora soy una. Y en verdad es que es fascinante. Todas las tecnologías y todo lo que la tecnología puede hacer de verdad me apasiona y creo que este lado social mío se une bastante y hace bastante sincronía con lo de inclusión financiera, que en verdad es mi pasión. Y eso es lo que me motiva a seguir y a, y a contarle al mundo y a seguir trabajando en fintech, que es que no solo estoy ayudando a las instituciones financieras y a los bancos, sino que también estoy ayudando a esa gente que no tiene acceso a estos servicios y como consecuencia a toda una economía y a todo un país. Entonces, la verdad, esa es mi pasión de las fintechs, que en verdad es un cambio que se está haciendo, estoy viendo el cambio... O sea, ahorita están pasando cambios y entonces es algo que puedo ver el impacto a corto plazo y me, me encanta. Rafael, cuéntanos tú un poquito. Bueno, yo, yo soy Shela. Eh, decidí estudiar en Guatemala. Eh, abrí una nueva carrera en una universidad 
de aquí en la ciudad y decidí venirme y inició este par de lo que yo llamo la cajita que te mencionaba antes donde cada día es aprender algo nuevo me topé una, con una carrera de sistemas donde siempre aprendo algo nuevo y creo que es una carrera que te demanda al que no te quedes dormido. Es una carrera que te demanda que vos estés leyendo los newspapers de tecnología cada día porque el que si te quedas atrasado te, te quedas hasta ahí. Eh, estaba en mi último año de la carrera, no sabía qué iba, de qué iba a trabajar. Había participado en varios hackatones, participé en el de Simple ICO de Blockchain, participé en uno de la UNESCO, pero uno decía, bueno, ¿de qué voy a trabajar? Entonces, todos los que estamos en la universidad en ese momento estamos viendo que podíamos trabajar y me encontré con un problema que muchas, muchas empresas de tecnología en Guatemala realmente no me ofrecían algo que me hiciera quedarme. Yo lo que quería era una empresa que me, que me ofreciera la oportunidad de seguir aprendiendo cada día más y me encontré con la, me encontré con la opción de Bopi que una de sus premisas fue aquí vas a venir a aprender y no solo aprender sino aplicar todo lo que aprendas. Y ha sido un viaje, de una, hace un año entré a la, a la oficina y estoy feliz, la verdad que el tiempo ni lo sentí, y la, yo diría que mi CBA cuando salí de la universidad ahora, a nivel de tecnología es totalmente diferente, muchas tecnologías, todas las semanas me dice mi, mi jefe o, mi, o mis compañeros, mira necesito que aprendas esto porque tal vez lo aplicamos y ese tal vez es un fijo lo vas a aplicar pero échale, échale ganas y... Siempre he estado afuera del trabajo, digamos, siempre he estado en distintas comunidades, en la de testing, data science, eh, otro tipo de, de comunidades como el Centro de Cooperación Española, Economías Abiertas y siempre, siempre estando ahí en la, con, disfrutando de la juventud. <risa> genial, genial. Bueno, entonces lleguemos al, al siguiente tema que es creo yo un tema un poco precario en el sentido de la como la nube que hay alrededor de esto, alrededor de los bancos. Los bancos en sí aquí en Guatemala se conocen que son eh, relativamente cerrados, que tienen cores pues, relativamente antiguos, AS400 y así ese tipo de lenguajes que desde los noventas ya no se, ya no se, se hacen, y, y, pero esa, esa es la realidad de nuestra economía. Y a mí me gusta... Ver cómo ellos en sí han ido creciendo cada vez, pues ahora ya todos los bancos tienen su propia app y al principio, pongamos 2014, también todos los bancos tenían su app, pero realmente no todas funcionaban tan bien como funcionan hoy en día. Creo que sí se han prendido, agarraron esa chispa y, y, y ahí van. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Esa, esa combinación de, ok, somos fintechs, estamos creando servicios alrededor de un sistema financiero y cómo nos estamos integrando con los bancos. Bueno, algo que ha sido bastante sorprendente que hemos visto también en la asociación es que sí, tal vez en Guatemala están un poquito atrasados a nivel de tecnología los bancos, pero el interés está. Ah, han llegado varios bancos a la asociación, se nos han acercado, preséntenos a Fintech, estamos interesados en colaborar porque se dan cuenta que internamente tal vez no tienen los procesos que necesitan. Entonces sí ha sido bastante grato ver que sí hay interés del, del lado de la institución bancaria. Claro, todo es un proceso y sabemos que los bancos tienen procesos legas instituidos, hay bastante burocracia, pero por lo menos existe el interés, entonces siento que sí vamos en buen camino, sí han habido varias... Eh, conexiones entre la asociación, los bancos, varias startups que ya trabajan actualmente con bancos. Entonces siento que tal vez es un proceso que hay un poco más lento de lo que todos quisiéramos, pero sí va, lento pero seguro. Excelente. ¿Y cuáles son los retos ahí que ves más? de, de ¿Cuáles son las, las primeras preguntas que te hace el banco así de, ok, ¿qué, qué es esta asociación? ¿Qué hay acá? ¿Qué puedo encontrar? 
Bueno, primero lléganme de incógnito y de ahí al final ya como que se vienen a introducir, estamos... La mayoría ya tienen, que es súper bueno, me encanta, ya tienen sus propios innovation hubs dentro de los bancos, entonces lo que quieren es conocernos. Quieren saber también, me, siempre me preguntan como que cuáles son como que las fintechs de verdad y yo, bueno, aquí todos somos fintechs de verdad, pero exactamente qué servicio están buscando. Entonces sí, sí ha habido bastante interés, eh, sí se han acercado bastante, siento que ha habido bastante apertura y eso me alegra muchísimo. Las preguntas siempre son las básicas, eh, qué tanto capacidad tiene la fintech, depende del servicio que estén buscando porque han buscado varios servicios, pero seguridad, seguridad es súper importante, eh, que tenga buena reputación la, fin, la fintech, siento que aunque todavía no estamos tan estructurados la asociación, el hecho de que una asociación eh, recomiende una fintech tal vez le da un poco más de validez a esa fintech o le da tal vez paz mental a, a los bancos. Pero más que todo es eso, eh, que le recomendemos a, a las mejores, eh, que sean seguras, que tengan buena reputación. Y... Sí, y el tema que mencionaste, la reputación es, es extremadamente importante. Yo creo que eso es la fuerza de una comunidad, de que uno se puede estar validando y creas un como sistema de diferentes pesos y validaciones adentro de. Y sí, tu trabajo puede hablar por ti, pero realmente si alguien más habla sobre tu trabajo, va a ser mejor percibido siempre y, y creo que pues esa es una de las cosas que, que me emociona que existe una fintech porque cuando nosotros estábamos eh, y en, en, en la fintech pues no, no existía y justo eso era una de las grandes cosas de cómo podías mejorar tu reputación ante los bancos para que ellos pues te prestaran una oreja y, y escucharan y, y vieran un poco y que estu no estuvieran tan anuentes a a, o, o también, o digamos, tan asustados de que esto iba tan rápido y que ellos sentían que no podían innovar al mismo tiempo. Pero pues felicidades por eso, porque creo que como asociación están abriendo mucha, mucha brecha ahí y dándole mucha oportunidad a, pues, a muchos empresarios a crear sus startups y más bien una gran oportunidad pues, a toda la economía a realmente poder participar y, y, y que la inclusión financiera sea una realidad. Nosotros en DT, inclusión financiera es nuestro mensaje. Nosotros sabemos que esa es la llave para destrabar nuestra economía que puede tanto y que produce tanto. Bueno, entonces les damos las gracias por venir acá. Me gustaría agarrar sus, sus closing statements. Eh, de, Comparten el mensaje que quieran con la comunidad. Eh, quiero terminar con el siguiente mensaje. vos. Estamos en un siglo donde la información está a un, a un clic Creo que hoy en día el que no quiere aprender algo es porque no quiere o porque no le interesa. Si queremos aprender algo solo tenemos que entrar a internet, googlearlo y estudiarlo. Eh, hagamos comunidades, seamos parte de las comunidades, no solo, pidamos, no solo pidamos, pidamos, sino también devolvamos algo a las comunidades. Como parte de la asociación FinTech yo diría que tengamos la mente abierta para estas nuevas tecnologías, salgamos de la burocracia, salgamos de esas metodologías que nos atrasan lo decía Nati, ¿verdad? un banco eh, puede que esté muy atrasado eh, tenga muchas tecnologías muy de antaño salgamos de esos procesos seamos más ágiles y al final te, seamos de mentes abiertas con las nuevas tecnologías adoptémoslas y saquemos lo mejor para mejorar no solo nuestra vida sino la de quienes nos rodean super, sabor, qué inspirador bueno yo les quiero decir primero siento que algo que yo he aprendido es que si uno no le gusta algo, hay que cambiarlo. 
y Guatemala se puede hacer el cambio. Entonces, si no nos gusta algo o queremos lograr un cambio, solo es de tirarse al agua y hacerlo, así como lo hicimos con la asociación. Vimos que había un problema, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Creamos la asociación. Entonces, así como se creó esto, también lo podemos aplicar para todos los aspectos de nuestras vidas. Eh, a nivel de asociación, pues los invitamos a todos a que vengan a nuestros meetups, a participar, la verdad somos súper abiertos, entre más gente mejor de cualquier asociación, para lo que necesiten, aquí estamos para apoyarlos, a las fintechs que no han oído a nosotros también acérquense, eh, estamos activos en redes, en todo lo que necesiten y siento que para mí el mensaje es que entre más somos mejor y una comunidad fuerte es la que logra el cambio, entonces... Solo dinos tus redes. Ah. Bueno, entonces en Instagram nos pueden encontrar como Fintech Guatemala, en Facebook como Asociación Fintech de Guatemala y también nos pueden encontrar en LinkedIn como Asociación Fintech y en Twitter como Fintech GT. Excelente, pues muchas gracias por venir, por compartir eh, y espero sigamos haciendo eventos en conjunto y compartiendo conocimiento en conjunto. También les comentamos que vamos a estar participando en conjunto en el Blockchain Week, la Asociación Fintech. Eh, Natalia, cuéntanos un poquito de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, la idea es, es el martes del Blockchain Week vamos a tener un workshop de fintech y las aplicaciones de fintech y blockchain. Y en la tardecita noche con Esteban vamos a estar teniendo un foro de las aplicaciones de blockchain y fintech y cómo trabajar juntos. Entonces ahí está, ahí se recuerdan, Blockchain Week con el hackathon es la segunda semana de octubre va a pasar en diferentes lugares eh, simple, siempre síganos en las redes tenemos una nueva página web en la cual nos pueden también buscar que es blockchain.gt como siempre gracias por escuchar síganse, sigan informándose edúquense y participen gracias Esteban por tu tiempo gracias Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.